0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce, tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Já vás tady všechny zdravím a vítám v tomto našem novém seriálu. Pokud se sledujete poprvé tady na blogu Zákony bohatství, tak vás samozřejmě vítám. Budu rád za odběr, pokud se sledujete poprvé, aby vám neunikla tato série, protože dnešní vysílání já jsem nazval Jsme v dezinformační válce nebo názorové válce. A proto jsem si pozval dva hosty, kteří přijali mé pozvání. Prvním z nich je Bohumil Kartous. Já zdravím, Bohumile. Ahoj, prvý a také zdravím Tomáše Nilsna. Tome, zdravím tě, slyšíme se, vidíme se? Já vidím, slyším, děkuju, dobrý den. všem. Tak a jak to bude dneska probíhat? Stručně a informativně pro vás. Hostům dám nějaké základní otázky na začátku a pak půjdeme k vašim otázkám, které pokládáte na sociálních sítích. Já jsem, budu vkládat do studia, takže hosta je uvidí a budou odpovídat. Každému z nich nechám nějaký prostor na to, aby mohl říct si, co má na srdci. Cílem tohoto rozhovoru je dobrat se debaty nebo nějakému vyústění tomu, co to je dezinformace, jak funguje a co už dezinformace není. Protože v dnešní době v sociálních bublinách panuje velká debata, diskuze, zažívali jsme nějakou cenzuru, někdo to cítí jako nespravedlivé, někdo naopak je zastánce. Zároveň také vnímáme třeba od různých vládních představitelů, že stále nemáme jasnou definici z pohledu politiků, co to je dezinformace, co to není dezinformace. A proto moc děkuji teda vám, dvou pánové, že jste si udělali čas. Já vás krátce představím, Abyste věděli teda, s kým máme tu čest, pokud vidíte mé hosty poprvé. Takže v prostředku máme Bohumila Kartouse, který je českým politickým aktivistou, vysokoškolským pedagogem a publicistou dlouhodobě se zaměřující na téma vzdělávací politiky. Je autorem konceptu Audit vzdělávacího systému České republiky. Bohumilé, ty jsi vystudoval Fakultu sportovních studií, Pedagogické fakulty Masarekovy univerzity v Brně, také postgraduální studium absolvoval si na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Dlouhodobě se zabýváš tématem dezinformací, fenoménu tzv. hoaxů, dezinformačních webů a fake news a jejich dopadů na společnost. V listopadu 2018 si představil jakožto mluvčí, virtuálně a anonymně fungující skupiny Čeští Elfové, která, která si vytkla za cíl boj s internetovými troly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu. Také si vystoupil na několika demonstracích občanského spolku Milion chvílek pro demokracii, včetně schromáždění Je to na nás v černu 2019 na pražské letenské pláni. Uf, to je v informací, tak já to ještě doplním něco k tobě. Pokud tam budeš něco říct, tak můžeš. Jinak tvé texty a eseje jsou pravidelně uvěřejňovány v českých médiích, jako například Hospodářské noviny, Seznam zprávy, Lidové noviny, Mladá fronta dnes a další. Od roku 2003 si také autorem a posléze editorem britských listů. Jako spisovatel si také vydal dílo No Future na párním stroji do virtuální reality v roce 2019. Přispěl si svými eseji do knih 2036 za zrcadlem, hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů, to v roce 2022, to je novinka, a nebo také rozhovorem do knihy Orwell na steroidech, to bylo v roce 2021. Tak vyčerpávající výklad o tvé osobě Bohumila, něco by si doplnil?
1: Ne, ne, já přenechám prostory panu Nilsonovi.
0: Dobře, takže toto by bylo, prosím vás, je to bráno z Wikipedie, trochu jsme to ještě s Bohumilem upravili dálku, protože jenom přece je to Wikipedie. Teďka mým, mým druhým hostem je Tomáš Nielsen, kterého vidíte úplně takhle na kraji uh, u vás asi vpravo. Je český právník, který se dlouhodobě věnuje právu telekomunikací a médií, finančnímu právu a mezinárodním investičním projektům a autorskému právu. Od roku 2020 se odborně a aktivisticky angažuje v ochraně práv a svobod a právního řádu v souvislosti s covidovou krizí. Tomáši, ty jsi absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od března 2020 se v reakci na Koronavirovou krizi věnuješ tématům ochrany základních lidských práv a svobod a principů demokratického právního státu. Patříš mezi zakladající členy právnického sdružení pro libertáte, institut práva a občanských svobod a byl si spoluzakladatelem iniciativy Zdravé fórum. A od března roku 2020 patříš k trojici prvních mluvčích platformy Charta 22. Hnutí proti covidovým opatřením. V listopadu 2021 si založil odborovou organizaci pro libertáte, která chce hájit práva zaměstnanců a také policistů, vojáků nebo hasičů v souvislosti s povinným očkováním. Ty si podal, Tome, k nejvyššímu správnímu soudu 13 žalob proti vládním opatřením. Z toho si ve čtyřech případech uspěl. Z tvé autorské práce publikační, například zákon o elektronických komunikacích, si spolu autorem také základy softwarového práva, také si autorem Práva k duševnímu vlastnictví, která vyšla v roce 2009. A v neposlední řadě novinka z roku 2022 je to Kronika doby covidové, kdy si spolu autorem například s Michalem Klímou a dalšími. Takže já vás tady oba dva vítám. Omlouvám se vám, diváci, za tento delší výklad. Já si myslím, že je zapotřebí říci o mých hostech co nejvíc, abyste pochopili, jaký je jejich background, jak přemýšlí a co můžete třeba očekávat nebo jaké názory můžeme tady se o nich bavit a povídat si. Pánové, já mám být. teďka první otázku. Ne, já jenom Ano, povídej.
2: jednu informaci. Ty jsi zmiňoval, že Charta 2022 si klade za cíl bojovat proti covidovým opatřením nebo něco takového. Ono to tak není. Já třeba tu, tu covidovou dobu vnímám jako něco, co spíš, řekněme mnohonásobně víc, ukázalo některé základní problémy, které ve společnosti máme už dlouhodobě. Takže ona, ta charta je spíš opravdu shrdnutím nějakých základních práv a svobod, na kterých by měl být postavený demokratický mm. právní stát. Jo, to je jenom... jenom... Důležitý,
0: děkuju. děkuju za doplnění. Je to bráno, tedy, jak jsem říkal, z, z Wikipedie. Takže výzva pro lidi, co pracují z Wikipedie, aby to třeba aktualizovali. Pánové, mám dneska první otázku, než se pustíme do otázek od lidí na sociálních sítích. Bohumile, jsme podle tebe v dezinformační válce anebo ve válce názorové?
1: Ne, rozumím úplně otázce ve smyslu názorové války. To, pokud uvažujeme o demokraci jako o systému, který je založen na pluralitní diskusy, tak je zcela cíl dokonce žádoucí, aby ta pluralitní diskuse probíhala. Rozdíl mezi názorem a dezinformací je v tom, že názor, řekněme ten uh, legitimní, by měl být postaven na fakticky ověřitelných uh, jevech fenoménech. Můžeme se bavit třeba o tom, zdali... A míra zdanění má být progresivní nebo má, nemá být progresivní a můžeme to podkládat různými zkušenostmi a, ná, a vlastně nějakými, řekněme, různými způsoby zdanění v různých zemích. Jo. To je názor. Jo. Pokud někdo tvrdí, že je potřeba ochraňovat letecký prostor a proti chemtrails v České republice, tak je to založeno na dezinformaci. To není názor, je to prostě blud, který ten člověk přijal s tím, že ho někdo zmátl, protože věří v to, že letadla vypouštějí do vzduchu nějaké biologické nebo chemické látky, které ovlivňují naše vědomí. Mm
0: -hmm. Jaká by teda byla definice z tvojích úst? Co to je dezinformace? Co to je ta dezinformace?
1: Dezinformace se dá definovat poměrně jednoduše. Je to záměrně skonstruovaná manipulace, která je stejně záměrně šířená a jejím cílem je změnit nebo ovlivnit postoje cílové skupiny. Je, je to částečně řízená informační operace, kdy je tedy nějaký konstrukt, který je manipulativní a, a ten se nějakým způsobem šíří v tom digitálním prostoru, kde už ten proces řízený tolik není. Ona může být jakopak, spontánně samozřejmě předávána dál a dál. Tady bych chtěl upozornit na to, že Vlastně v tom procesu se pak z dezinformace stává tzv. misinformace, informace, to znamená nezáměrně šířená lež, nepravda, manipulace. Je, když to řeknu na konkrétním případě, člověk, který dostane do e-mailu řetězový e-mail nebo se setká s nějakou dezinformací na sociálních síti dále ji šíří, ale netuší, že to je manipulace, nedělá to s tím záměrem, že by chtěl někoho vědomě manipulovat, ale prostě tomu uvěřil a šíří to dál, tak nešíří dezinformaci, šíří misinformaci z jeho úhlu pohledu. To znamená, na začátku můžeme mluvit o dezinformaci a v průběhu se z toho stává misinformace, protože ten člověk ne, to nedělá záměrně. V tomhle v souvislosti s tím bych rád poukázal na to, že to je samozřejmě problém většiny lidí. Nicméně ten původní iniciační problém s tím, že někdo tu informační operaci vlastně zahájil, tak ten tím nemizí.
0: Mm -hmm. Tomáši, stejná otázka pro tebe a můžeš i reflektovat třeba to, co řekl Bob jsme podle tebe v dezinformační válce anebo v názorové válce a jaký tam je rozdíl a co je podle tebe dezinformace jako pro právníka, který se pohybuje teďka v tom momentu, že třeba sleduješí příběhy lidí kteří třeba nemusí souhlasit s tím, že to je dezinformace nebo naopak zase mají pocit, že dezinformace je něco úplně jiného než tady řekl Bob
2: já asi v první fázi řeknu, že si nemyslím, že bychom byli v jakékoliv válce. Já si myslím, že ten problém, který mu Česká republika čelí, je problém ten, že média, jakožto někdo, kdo by měl historicky povinnost sdělovat informace a umožňovat lidem vytvářet si názor, převzala úplně novou roli, jo? místo toho, aby zůstala někým, čemu kom profesor Klíma z Metropolitní univerzity Praha říká, Hlídací pes demokracie, a to je takový zaběhlý termínus technicus, tak on, on říká, stali se pitbulem. A já si myslím, že to je do velké míry pravda, že v podstatě dneska skoro jako kdyby média vytvořila nějaký názor, ten začnou velice ostře tlačit, uzavřou se jakékoliv diskuzi a vlastně vynucují si na společnosti a i na ostatních, na politicích a tak dál, aby tenhle ten názor názor přijali. Takže já si myslím, že hlavní problém té současné době je určitá krize toho mediálního prostoru. A pokud se bavím o pojmu, já třeba pojem dezinformace používám velmi nerád, protože, a vlastně pan Kartous to trošku i naznačil, bývá spojován s tím, že se říká někdo, kdo má legitimní názor nebo názor potvrzený legitimními důkazy a podobně. Já si nemyslím, že by existovala nějaká velmi jednoduchá autorita, ať už by to byla vláda nebo kdokoliv jiný, kdo by mohl říct, co je toto legitimní. Já, pokud bych měl jít tou cestou nějak, a jako právník samozřejmě ve chvíli, kdy uh, s tím pojmem dezinformace jsou spojeny věci, jakože uh, se někdo se někomu ubírají práva, bývá nějakým způsobem persekuována a podobně, tak jsem přesvědčen o tom, že ten pojem, pokud ho chceme používat, musí být definován jednoznačně. A já si myslím, že teda ta dezinformace by skutečně mohla být definována nějak jako, a to taky pan Kartouz vlastně řekl, uh, něco, co je úmyslně vytvořeno, Myslím si, že to je to úmyslně vytvořeno s vědomím toho, že to není pravdivá informace. A je to úmyslně šířeno s tím, aby to a ne ovlivnilo, ale negativně ovlivnilo osobu. Uvědomme si třeba, že denodenně vydáme reklamy nebo o tom, jak různé sladkosti jsou strašně zdraví, prospěšné dětem. Mm -hmm. Ale to přeci není dezinformace v tom slova smyslu, jak je to slovo démonizováno. Takže já spíš zastávám názor, pojďme to slovo přestat používat a vrátme se k těm zaběhlým pojmům, nebo ho jasně definujeme.
0: Uh, Bobek, chceš tomu něco doplnit?
1: Ani ne, já jsem nějakou definici předložil s tou se pracuje zcela běžně v bezpečnostních kruzích v, říkujeme, v akademickém prostředí, tam, kde se s tím problémem odborníci profesionálové setkávají je to termín, který si myslím má svůj obsah a ne, nemíním ho nějakým způsobem přestat používat, je, uh, je to termín, který je poměrně signifikantní pro určitý typ konfliktu. Když se zeptal na začátku, jestli jsme uh, ve válce, no pokud bychom se na to podívali uh, prismatem současnosti, tak uh, nepochybně ta válka, která probíhá na Ukrajině, tak je vedena i v tom digitálním prostoru a uh, Dlouhodobě se dá mluvit o nějakém konfliktu, který je tím provokován. On sám, o sobě, uh, sám o sobě ten. Uh, ta iniciativa, to je ten cíl, který tam je celá evidentní. Uh, jenom poukážu v té souvislosti, že uh, třeba uh, tajné služby uh, běžně pracují s tímto termínem. A vlastně stal se pro ně něčím, co nebo tahle oblast se pro ně stala dokonce jedním z, jednou z oblastí, a, kterou pravidelně sledují a objevuje se to ve výročních zprávách. Takže a, ne, příměr, si nejsem jako, ta, to, co říká pan Jilsen, je požadavek i ze strany jiných lidí, a, kteří se dokonce věnují profesní oblasti dezinformací. A, těsně před válkou na Ukrajině vyšla taková výzva, a, ve které a, jako ten požadavek vlastně byl, uh, zazněl velmi podobně, ale upřímně při uh, tom, jak se stal ten termín vlastně součástí to triviálního jazyka, já na něm jako netrvám z toho titulu, že by nenašel nějaký ekvivalent, ale jak se stal součástí triviálního jazyka, tak si nedokážu úplně představit, že bychom hmm. ho nějak jako mohli vytěsnit.
0: Hmm.
2: Dobře, děkuji vám tady, moc. Jenom, jenom krátce, určitě. to, že služby mají nějakou kompetenci, mají nějakou práci, věnují se jí a podobně, to určitě nikdo nepopírá, ale já mám pocit, ten pojem dezinformace tak zásadním způsobem ztratil na obsahu, že se stal jakýmsi, jedním z takových hlavních nástrojů cenzury, kterou teď pro, prožíváme. A není to jenom v souvislosti s válkou na Ukrajině, je to v souvislosti i s, těma, s tím obdobím koronavirovým, kdy uh, řada lidí, odborníků byla zjednodušeně onálepkována jako dezinformátoři a tím byla v podstatě úplně vy, vymazána z veřejného prostoru. To znamená vlastně ten pojem a proč mě vadí je, že byl zneužit k tomu, aby byla vlastně zastavená nějaká pluralitní diskuze názorů. To je asi ten důvod, proč mě vadí. Mm
0: -hmm. dostaneme, se, dostaneme se, pánové, k otázkám od lidí. Bobek, chceš tato ještě nějak reflektovat, co řekl Tomáš? Děkuji. Dobře, takže já jdu na první otázku. Ono se tady zobrazí takhle na celé ploše, aby se to viděli i vy hezky diváci. Jsou to otázky, které chodí na Facebook. Samozřejmě, vy mezi tím můžete diskutovat na YouTube, psát své názory, jak vnímáte dezinformaci. Můžete samozřejmě i nesouhlasit s výroky mých hostů. O tom je ta debata a diskuze, takže od toho slouží komentáře. A také budu rád, když nás dílíte toto vysílání dál, aby se o něm dozvěděli další lidé a případně se zapojili do této diskuze. Takže vám moc děkujeme. A je tady první otázka. Barbora Zapletalová, hodně zajímavá skladba hostů, to bude jízda, díky tomu. Mám dotaz na pana Kartouse, co je to dezinformace a kdo je povolán k tomu odlišit informace od dezinformací. A také zda dotyčný na takový post studoval, pracoval na svém šestém smyslu, či snad je zboží vůle král, děkuji. Takže já vynechám tu otázku, co to jsou dezinformace, to už Bob říkal, ale jak, pardon, Bobe, čeští Alfové, já jsem to, se na to koukal, na Wikipedii je napsáno, že to jsou teda lidé, kteří teďka dohlíží na nějakou uh, tu informovanost nebo na to, jakou má hodnotu ta informace. A jsou zároveň anonymizovaní. Uh, co, jak si je můžeme představit? Uh, je to třeba skupinka historiků, politologů, uh, nebo jsou to studenti? Jak tam probíhá uh, ta příprava těchto lidí?
1: Tak já vysvětlím uh, genealogii nebo, nebo nějaké pozadí z občanské iniciativy Čeští Alfové. ta vznikla v roce 2018 a ten název byl přejat stejně jako činnost té skupiny s inspirace z Lotyšska. Lotyško stejně jako další pobaltské země se už v té předchozí dekádě ocitli pod silným tlakem určitých hybridních hrozeb, které přicházely z Ruské federace. A byly detekovány snahy vlastně dostat se do toho společenského diskurzu v digitálním prostředí Lotyšska, Estonska, Litvy, a jako bývalých sovětských republik, které se Ruská federace přeje udržovat ve sem a, ve, pod svým vlivem, a, což je jedna z cest, které používá. Česká republika na tom velmi podobně, takže inspirace plyne odtud a byl přijat vlastně i ten název, a, který často a, na někoho působí trošku komicky, upřímně. A, občas a, i na mě, já nejsem žádný velký fanoušek fantazii, ale a, připadá mi jako druhotné a, to, jak se ta iniciativa jmenuje, jako primární, je důležité bavit se o tom, co dělá. A, pokud se ptáš na to, kdo ji tvoří, a, nebo respektive pokud se ptáš na to, proč je anonymizovaná, i tohle je inspirace z Lotyška. Jsme a, s Vítkem Kučíkem, dva mluvčí té skupiny, a zcela záměrně, a všichni ostatních zůstávají v anonymitě, aby byla chráněna a, jejich bezpečnost, v tom digitálním, a v tom fyzickém prostoru. A, mohu na své vlastní a, osobě dokumentovat, že se často stávám a, terčem a, určitých verbálních útoků. A které jsou, řekněme, adresovány mně prostřednictvím digitálních nástrojů ve smyslu anonymně, a což je něco, od čeho chceme vlastně odstínit kolegy, kteří pracují pro, pro tuhle iniciativu. A chci zdůraznit, že ta iniciativa je naprosto nezávislá, je nikým nefinancovaná a nikým financovaná nebude, protože odmítáme jakékoliv a finanční a dary nebo příspěvky na naši činnost, a všechno, co děláme, děláme a ve svém volném čase, čeště na základě vlastního přesvědčení, že to je důležité. Jedná se o menší stovky lidí, kteří přišli nebo pře, vlastně přihlásili k té iniciativě z vlastní vůle a dobrovolně a je to široká škála profesionálů od vysokoškolských studentů přes datové analytiky, programátory, ale třeba i právníky, lidi, kteří mají nějaký společenskovědní background a kteří vlastně mají a potožný cíl, vnímají problém šíření dezinformací a toho záměrného ovlivňování diskurzu jako zásadní a v posledních letech a chtějí přispět tím, že vlastně se podílejí na sběru a dezinformací, na jejich vyhodnocování a na vytváření a zpráv, které děláme. Tohle, tohle všechno je naše činnost, z nás sbíráme data, analyzujeme a reportujeme. A Nikoho neudáváme, a nemáme žádné právo, pochopitelně jsme občanská iniciativa, která nemá ani právní status, takže nemáme žádné právo jakkoliv měnit regulace toho, co je možné, co není možné. Promiň, já tě do toho
0: skočím, omlouvám se, protože máme opravdu omezený čas. Díky moc za to vysvětlení, vlastně jak fungují čeští elfové, to je zásadní informace. A tady se ta zatelka ptá, Barbora se ptá, jak vlastně poznají, že to jsou dezinformace? To je podle teda nějakých not? Chápu to, že dostanou nějaké... Protože pokud má být něco považováno za dezinformaci a ty si řekl, že to je teda iniciativa těch lidí, kteří to dělají ve volném čase, to znamená, že to může být opravdu student, může to být kdokoliv, tak... Jak on vyhodnotí to, že to je dezinformace? To jsou nějaká jako lejstra od tebe nebo od někoho? Od koho to přichází, ty informace? To je ne, možná to, ne, co to, to
1: lejstra, ani žádné zadání. Vyhodnotit dezinformace se dá tím, že je možné prokázat jejich nepravdivost. Tak jsem tady uvedl jeden příklad s, řekněme, s fenoménem Chemtrail, což je taková jedna z těch bizarnějších dezinformací, která koluje už roky, k digitálním prostorem a v podstatě se odkazuje k nějakému výzkumu z 50. let, který prováděla americká armáda, který byl zastaven, nicméně jako řada těchto konspirací, že pracuje s nějakými fakty, jejíž skutečnost pozmění nebo je zasadí do nového kontextu, tak podobným způsobem se dá samozřejmě pracovat i s mnoha dalšími. A když se tady mluvil třeba o milionu chvilek, tak třeba o milionu chvilek jako jiné občanské iniciativě, ke kterou já nemám osobně spojeného nic víc, než to, že občas vystoupím na jejich demonstracích, stejně jako mnoho dalších lidí, tak o, takové, o téhle organizaci, jejíž v pořadí je zcela známé a je uvěřitelné, tak kolovala dezinformace, že to je vlastně říkujeme, loutková iniciativa, za kterou stojí sludečtí Němci, Zdeněk Bakala, a teď už nespomenu, kdo všechno. To je, prostě, je, to, je to naprostý blud, který je ne, neprokazatelný. Jo? A my teda, pokud se bavíme o dezinformacích, tak velmi často stojí na něčem, co je neprokazatelné. Jo? Třeba kdybychom to a vstáhli a k, řekněme, současnosti, a tak a se můžeme bavit o tom, kolik a podobných a manipulací a se týká třeba ukrajinských uprchlíků válečných, třeba v tom smyslu, že... A, Aniž by to jakkoliv někdo dokázal, takže jsou to uh, přenašející nemocí, anebo že jsou to všichni bohatí lidé, kteří sem přijeli na dovolenou. Jo? Hmm. Tak to jsou prostě věci, které jsou neprokazatelné, ale jsou generalizované. A, na zá... a i tohle je určitý typ dezinformace, hmm. kdy vlastně děkuji je nějaký jednotlivý příklad, nejsem schopen ho žádným způsobem doložit, ale generalizuju ho na nějaký celý
0: fenomén. Hmm. Děkuji, Tome. Chceš to nějakým způsobem okomentovat? Bob, Bob toho řekl víc, tak jestli máš tomu něco, co bys doplnil, a pustíme se do další otázky.
2: No, já musím říct, že pro mě třeba čeští alfové, byť moc nerozumím tomu, tomu konceptu, ale vnímám to prostě jako naprosto netransparentní skupinu lidí, kteří mají právo vyjadřovat svůj názor. Bohužel, nevím, jestli z přesvědčení nebo z nějakých jiných pohnutek prostě se stali jedním z nástrojů médií proto, aby začali přesně oddělovat inform, nebo dezinformátory od těch, který, kteří mají pravdu. A když jsem se díval teď vlastně před tím vysíláním na nějaké ty analýzy, který na těch stránkách vychází, to mi nepřijde jako nic, jako úplně nějaká zásadní odborná činnost. už neříkám, že je na to něco špatně ve smyslu, ať si každý dělá, co chce. Ale ten problém vidím v tom, že právě ta média, o kterých jsem mluvil, vlastně těchhle z těch iniciativ začínají využívat k tomu, aby vlastně potvrzovali nějaká, nějaká, nějaké skutečnosti jo? nebo aby, aby rozdělovali na to, kdo říká pravdu, kdo neříká pravdu. A já, nevím, já jsem třeba zaznamenal takový jako relativně jednoduchý linky. Tady těch šest webů říká tohle, to znamená, to jsou dezinformace. Každý, kdo říká něco podobného, tak je to dezinformace. Já si dovedu představit spoustu skutečně věcí, o kterých mluvil pan Kartous, který minimálně já osobně bych posunul do úrovně konspiračních teorií a tak dále. Ale pak je tam řada věcí, ať už se bavíme o právě v souvislosti s covidem, o účinnosti vakcín a tak dále který jsou jako naprosto jako relevantní věc k diskuzi. Jo. Myslím si navíc, že právě to škatulkování, to rozdělování názorů na dezinformaci a správný názor je problematický i v tom, že, že to opravdu prostě vylučuje určitou část lidí z diskuzí, z komunikace a, a vlastně vede to k vytvoření si principu té správné pravdy. Jo. Já si myslím, že pochybování, je základem demokracie, je to základem jakéhokoliv vývoje. A tyhle projekty, byť, jak říkám, jako mně je celkem jedno, že existují, spíš mi vadí to, že média je nějakým způsobem vyzdvihují, jako kdyby to, bylo, to byla nějaká mantra nebo nějaká moderní inkvizice, která má pravdu. Takže, takže to je spíš moje vnímání. Teď jsem viděl, že na webových stránkách Česko.cz jsou čeští alfové uvádění. Mně to prostě přijde, že tady vznikla nějaká skutečně skupina šiřitelů té jediné správné pravdy a jako právník s tím nesouhlasím. Nelíbí se mi to, myslím si, že i dnes bychom měli podporovat pluralitu názorů diskuzi. Jiná věc je samozřejmě ve chvíli, když se ukáže, že někdo je financován zahraniční mocností k tomu, aby hájil její zájmy v České republice, tak je proti tomu potřeba zakročit. Ale na to máme zpravodajské služby, na to nemáme snad podobné projekty.
1: Hmm.
0: Bobek, chceš tomu něco doplnit?
1: Já op, zopakuju pouze to, že já jsem člověk, který se už uh, více jak 20 let věnuje uh, jak teoreticky, tak prakticky médiím v České republice a, a jsem člověk, který rozhodně je zcela zásadně obhájcem plurality názorů. Uh, my nejsme širiteli jediné správné a komunikaci, uh, která ve které se dají zachytit dezinformace. Na sociálních sítích, v řetězových e-mailech a na webech, které se vyslovně specializují na šíření konspiračních teorií, případně dezinformací. Není, nejsme těmi, kdo by vlastně určoval, co je dobře nebo špatně. My jako občanská iniciativa máme určitý pohled na to, jakým způsobem je zacházeno s informacemi v digitálním prostoru, k čemu slouží a k tomu se vyjadřujeme. To ostatní je skutečně na rozhodnutí buď to státu v okamžiku, kdy chce nějakým způsobem zasáhnout v případě, že někdo šíří, řekněme, propagnu nepřátelského státu nebo nějakým způsobem schvaluje, řekněme, ty skutky, které jsou zahranou zákona z hlediska českého právního řádu, a nebo médií, která se opírají o různé zdroje. A pokud má někdo problém s tím, že čeští elfové jsou jako zdroj považování za relevantní, tak by nejprve musel vlastně pravděpodobně prokázat zejména těm daným médiím, že relevantní nejsou. A upřímně, pokud někdo má potřebu se účastnit mediální diskuse, tak my nemáme nějaký fast track do médií, my jsme oslovováni z jejich strany. Uh, tu možnost má v podstatě každý z pan Nielsen nebo další, kteří se aktivisticky uh, snaží upozorňovat na, uh, řekněme, to, co se jim nelíbí uh, z hlediska uh, šíření informací nebo svobody slova.
0: Já vám děkuji obom dvou, myslím si, že o tom bude ještě řeč. Já vás jenom poprosím, pánové, protože máme teda, už tady skáčou otázky a jsou velmi zajímavé. Tak já vás poprosím, abychom co nejstručněji odpovídali. Chci dát prostor vám oběma, pokud možno co nejvíc stejný. A, tak pojďme na to. Mám tady uh, od Barbory Zapetalové Dotaz na oba hosty. Co ve vás vzbuzují slova? Respekt, pokora, respekt jiného člověka, respekt jeho názoru. Děkuji. Tak pánové, prosím stručně. Uh, začni.
2: No, to je, on to vlastně naráží na to, co, co bych chtěl říct, že uh, to, co já necítím právě z těch projevů, ať už jsou to čeští elfové a podobné projekty, je respekt k ostatním názorům, ale i k ostatním dospělým lidem. Já nepotřebuju Elfy ani, ani Toma Bombadila, ani nikoho jiného, aby mi vysvětloval, co je pravda, co není pravda. Uh, musím říct, že třeba na té mediální, mediální scéně mě překvapuje to, že... Uh, že třeba nevadí, že jsou vlastně využíváni k tomu, aby, aby, se, aby se ta diskuze nějakým způsobem eliminovala. Pro mě uh, tou základní hodnotou je respekt k názoru jiného člověka. To je moje základní povinnost, ať s tím názorem souhlasím nebo nesouhlasím. A máme tady potom jednoduše a jasně stanovená právní pravidla pro případy, kdy někdo těchto práv zneužije, ale aby tady vznikla nějaká šedá zóna, která bude říkat, tohle je dezinformace, protože se to neopírá o legitimní názor. Od legitimní informace, od legitimní studie, to je něco, co já považuji opravdu za rizikový, rizikovou cestu k cenzůře a za něco, co je v rozporu s tím, s tím respektem.
0: Hmm. Bobe, poprosím tebe.
1: Já stavím respekt a pokoru k názoru jiných lidí, Uh, určitě na jedno z předních míst, ale v okamžiku, kdy se setkávám s člověkem, uh, o němž vím, že jeho názor je založen na bludu, který je nepravdivý, tak mi nezbývá, než toho člověka upozornit na to, že s ním nemohu souhlasit a že vychází z něčeho, co je nepravdivé. A vzhledem k tomu, že se z toho stala masová záležitost, tak je... Dle našeho názoru, myslím, občanské iniciativy českých elfů, nutné na to upozorňovat jako na masový fenomén. A ostatně rád bych upozornil na to, že tahle diskuse se nevede jenom prostřednictvím českých elfů. To je otázka jení, postoje mnoha dalších, je i na straně státu, kde existuje na ministerstvu vnitra vlastně složka, která se mě Centrum proti terroristickým a hybridním hrozbám, která je vlastně jak, jakou, jakýmsi krokem státu k tomu tento fenomen nějakým způsobem popisovat a případně říkne, eliminovat vliv řízených informačních operací. Skutečně nemůžeme tvrdit, že všechny názory zaslouží respekt, pokud jsou postaveny na bludu. A to, že jsou postaveny na bludu, nutně nemusí znamenat, že ten člověk to tak chce, ale prostě pouze se stal třeba obětí toho změněného způsobu produkce a přijímání informací. To je něco, co je prokazatelný fakt. Nežijeme v 20. století, žijeme v 20. století. A to má velmi specifické charakteristiky. Můžu k tomu jenom krátce, jenom, jenom, no. jenom komentářů. Jo? To je přesně ono.
2: To je prokazatelné, to jsou bludy, to je prostě hodnocení který ale je samo o sobě názorem. To je první pro mě strašně děsivá věc, když někdo podsouvá někomu svoje pravdivý názory tím, že dokáže něco označit jako blud. Takhle před já nevím kolika, čtyřmi z by lety by bychom tvrdili, že Galileo, Galilei a další astrologové neměli pravdu. Před 150 lety bychom tvrdili, že pouštění žilo je nejgeniálnější zdravotní zásah. Jo. Ale další věc je pro mě teda osobně argumentace tím, že stát něco říká. To teda není žádná velká síla. Dva roky žalujeme stát, protože prostě vydává opatření, lže lidem, ať už se jedná právě o třeba účinnost očkování a tak dál. Dokonce před několika dny nám nejvyšší správní soud zasedal zapravdu v nějaké otázce. A to je přesně to, o čem mluvím. Respekt podle mě, podle mě nejde říct, já nerespektuju nějaký názor, protože je založen na bludu. Já ten respekt vidím ne v tom, že s tím souhlasím, Dokonce ani ne v tom, že připouštím diskuzi na nějaký téma. Každý má právo nediskutovat. Ale já prostě nemůžu brát člověku, být si o něm myslím, že je hlupák a podlech tady nějakým nesmyslům a tak dál. To základní právo si prostě něco myslet a mít nějaký názor. Já, já, říkám, to navážu,
0: že... já na to navážu, to mě, že do toho skáču. Bobe, já navážu na jednu věc uh, zase ze sociálních skupin. Tam i ta jedna otázka takhle je postavená. Nevím, jestli se k ní stihneme dostat. Ale uh, Teď mezi lidma panuje určitá nedůvěra třeba právě k politikům nebo k nějakým zase elitám, protože třeba i samotná tečkovací kampaň se ukázala, že to, co bylo v reklamě, se ukázalo časem jako nepravdivé. Přitom, když třeba lidé zvali různé osobnosti nebo sdíleli obsah, které třeba byly považovány za konspiraci, se ukázaly do nějakých měsíců, že se ukazují být jako pravdivé. Například třeba určitá diskriminace nebo segregace neočkovaných lidí. Ještě před třeba dvěma lety jsme se smáli a říkali, že to jsou konspirátoři, hoaxeři, kteří to říkají. Pak se najednou ukázalo, že se to začíná dít, jak se k tomu lety stavíš? Protože se to děje dnes a denně. Máme tady nějaké výstupy nejvyššího správního soudu a zároveň nějakou skupinu lidí, kteří se třeba opírají o práci českých elfů, kterou se nám tady vysvětlil a v tu chvíli mohli být označeni za dezinformátory a třeba jejich nějaké posty na Facebooku nebo na sociálních sítích mohly být smazány. Jak to ty vnímáš s postupem času na ten fakt nebo tohleto, co se děje, Bobe?
1: Já bych chtěl upozornit na to, že my nemáme žádný vliv na mazání postů na žádné sociální síti a s žádným provozovatelem platformy podobné sociální síti, žádný žádným nespolupracujeme, tak je prosím jenom ne, ne, nepoužívat jako nepřímé zavádějící a nepřímá zavádějící tvrzení v tomto smyslu. Já vůbec netvrdím v tom nic o tom, že český stát prostřednictvím svých institucí postupoval dle zákona. Nepochybně ne, ne pokud nejvyšší správní soud rozhodl v těchto kauzách, takže ta rozhodnutí byla špatná. Ale to, to nijak nesouvisí s naší, s naší činností. My nehodnotíme to, jestli český stát postupoval správně. A nebo jestli postupoval dle zákona, nebo ten zákon překračoval. A je potřeba vnímat to, že, čes, že, že dezinformace, jako tak, takhle, ještě to řeknu jinak, že nepředpokládám, nevím o tom, jako jestli to někdo někdy doložil, potvrdil, že by český stát prostřednictvím svých institucí jednal dle definice dezinformace, to znamená manipulující informace, jejich cílem je uh, změnit postoj, dovést lidi k nějakému jednání uh, s cílem uh, vlastně získat nějaký prospěch pro někoho. Jo? Pokud se to někomu podaří dokázat, tak uh, já proti tomu osobně nic, nic ne nenamítám a nemám. Bylo by to dost závažné, ale jako mě nepřipadá, že by to bylo v jakékoliv kolizi. Tože se během covidu... Uh, a ne, není to pravděpodobně otázka České republiky, ale mnoha dalších zemí, že během covidu uh, docházelo k řekněme, jako přijímání nějakých postojů, které se následně měnily, k uh, tomu v celku rozumím, protože ta situace byla uh, od počátku dost nečitelná, v podstatě i pro ty nejzasvícenější, to znamená pro vědeckou komunitu. A je, je velmi těžké se domnívat, že uh, bychom uh, byli schopni třeba z hlediska postoje státu zaujmout vždy tu nejlepší pozici. Já třeba v tomhle případě stát neobhajuju a, a zejména minulou vládu vnímám velmi kriticky z hlediska toho, jakým způsobem se vlastně snažila vyrovnat s covidovou pandemii.
2: Tomé,
0: můžeš, jestli chceš. Pro. Já si myslím,
2: že bych nedat tu, tu diskuzi přesunul jinam, než kdy začala. Ona začala tím, co to je dezinformace, jak funguje dezinformační, ta válka a podobně. Já bych se nechtěl dostat do situace, že se budeme bavit o českých alfech, jo? Protože. A to je ten důvod, proč já nemám rád to slovo dezinformace. Teď tady zazněla druhá definice, a znova říkám, podle mě téměř každá reklama by jí odpovídala. To je prostě, pokud se bavíme o věcech typu, že někdo někoho připraví o, nebo odpojí od nějaké domény a tak dále, tak to jsou tady prostě zásah do práv, který musí jít nějakou právní cestou. Naprosto není pravda, že by vláda v minulosti rozhodovala v takovém nějakém v té neznalosti informací, ne, prostě tehdy ty odborní studie, a odborníci mluvili, jenomže byli prostě nálepkováni jako dezinformátoři a teprve za půl roku, za tři čtvrtě roku se uh, uh, vlastně ukázalo, že měli pravdu, ale už tehdy měli ta data potvrzená nějakým způsobem. A mně prostě přijde a v tom se zase vracím zpátky k tomu respektu, k tomu názoru, že jsou lidi a teď prostě třeba tak jak mluví pan Kartous, nechci hodnotit jenom na základě takhle krátkého setkání, jo, ale který si vytvoří takovou nějakou bublinu kolem sebe, takovou, jakoby, jakoby, takový svůj svět jediný pravdy a jakmile se dozví něco, co tomu neodpovídá, tak to odpinknou přesně tímhle s tím, jo.
0: Já na to navážu, já na to navážu, to mě promění, do toho skáču. Uh, Bobe, aby jsme uzavřeli tuhletu etapu s fungováním teda českých elfů, uh, taky se to tady opakuje v těch otázkách. Uh, jak to tady vypadá reálně? To znamená, pokud mnoho lidí může žít v představě, že čeští elfové mažou příspěvky nebo blokují profily teda na sociálních sítích. Ty jsi tady řekl, že to není jejich práce. V čem tady spočívá? Je to v tom, že když třeba něco objeví ti lidé, kteří teda ze své iniciativy spolupracují, tak oni to dají na web, čeští elfové nějaký článek, nebo dají informace vládě, nebo co tam je prakticky zatím?
1: Já, já už jsem o tom mluvil na začátku, je trošku škoda s tím ztrácet znovu čas. Tak znovu, takže čeští elfové z několika zdrojů, respektive z několika kanálů, kterými se šíří dezinformace, to jsou řetězové e-maily, vybrané skupiny, stránky na sociálních sítí a dezinformační weby, tak sbírají informace, ty následně analyzují a vydávají reporty. Tohle všechno je dostupné na stránkách českých alfů. Krom toho je tam databáze řetězových e-mailů, ve kterých si kdokoliv vlastně může udělat obrázek o tom, O čem hovoříme, pokud hovoříme o dezinformacích? Může sám posoudit míru manipulace, živosti těch obsahů. A tohle je vlastně práce, kterou, kterou čeští alfové dělají. Není v tom nic víc. Není v tom žádné dávání, donášení nebo, nebo cenzorování jakéhokoliv obsahu. A není v tom žádná spolupráce s provozovateli platformem.
0: Dobře, pojďme dál k dalšímu tématu. Tady je otázka od Evy Jelínkové. Nemám na pana Kartouze dotaz, ale skazuji mu, že si žádnou cenzuru nepřeji a chci, se vyhodnocovat, chci si vyhodnocovat jednotlivé informace sama. Můžu se někdy splést, ale chybovat je lidské a pravda vyjde dřív či později najevo, stejně jako u dezinformací naší současné i minulé vlády ohledně covidových opatření. Tak jenom krátký komentář, Boba, jestli chceš.
1: Ne, nemám tomu, co bych tomu dodal.
0: Tady, děda Bohuš, v Přeský, zemi, kde
2: je ten vzor, ano? Tady totiž přesně ono, jo. Tady v tom dotaze zaznělo slovo udavačství, pokud se nepletu. A jak jsem mluvil o tom, čeští elfové mají logo na tom, na tom webu, kde to tam bylo, nebo mm -mm, ne, tak možná. Chci si je vyhodnocovat sama, chyba je lidské a tak dále. Jo, a zase narážím na to, že prostě čeští elfové jsou na tom webu, Braňme Česko a. I tím, co říká pán Kartos, na mě to prostě působí stylem, že napomáhají, byť možná neúmyslně, brždění diskuze, brání lidem v pochybování a vlastně motivují těmhle věcem, jako je nahlašování, jenom na základě jakýchsi slov, jako je dezinformace a dezinformační web. Aniž bych ale slyšel nějakou jako jinou definici, že než dezinformační web je web, který obsahuje informace založené na... A není,
0: a není to, Tome, trochu potom práce těch médií? Já jsem tady pochopil, Souhlasím, já jsem že třeba média mohou vzít třeba nějakou jako zdroj a pak to mohou někde uvést. Mo, Vyště se k tomu možná dostaneme. Já tady dám prostor těmto otázkám. Tady, nebo Děda Bohuž se ptá, v zemi, kde je cenzura, nelze oficiálním zprávám věřit. Uh, takže Tome a Bobe, máme tady nějakou cenzuru, byly zablokované weby. A vytvořilo to obrovskou diskuzi, spoustu lidí si začalo vzpomínat na doby minulé, začali to skloňovat, někteří lidé zase byli silně pro, protože samozřejmě teďka chovají v rámci situace na východě určitou zášť vůči Rusku a naprosto souhlasí. Bobe, je cenzura v tomto okamžiku správným krokem vlády, že teda vyzvali NIC nebo NIC.cz, nevíme, jaká tam je dohoda mezi nimi, nicméně tato soukromoprávní firma zablokovala tyto weby. Jak to ty vnímáš? Než nám prostor tobě poprosím stručně a pak Tomášovi. Uh,
1: chtěl bych upozornit na to, že k tomu došlo ve naprosto výjimečné situaci. Uh, ty weby, které nebyly zablokovány, ale uh, byla jim odebrána možnost používat národní doménu. Uh, většina z nich funguje pod jinou doménou uh, a byly vlastně obnoveny ještě činnost velmi rychle. Uh, tak uh, byly za byla jim odejmu ta možnost fungovat pod tou národní doménou nikoli v rozhodnutí vlády, ale z rozhodnutí občanského združení, pokud dobře uvědomuji status té organizace, která to zpravuje. Vnímám to ze svého hlediska jako určitý projev občanského postoje v krizové situaci, ale ano, souhlasím, jakákoliv takováhle dálost by za běžných okolností a pokud by mělo být systémové, tak, tak za takových okolností opřena o, o legislativu. Ostatně já jsem člověk, který volá potom, aby vznikl návrh zákona, který by upravil regulaci svobody slova v tom smyslu, jako je upravena mnoha jinými právními, právními upravami, jako jsou třeba řekněme omezení ve smyslu zákazu šíření nenávistných projevů na základě rasy, etnicity nebo náboženství, šíření poplašných zpráv a dalších a vlastně, řekněme, skutečností, které jsou mimo zákon.
0: Já se tam trochu blbě ještě, Bobe. Poplašná zpráva, jo. To, že třeba někteří lidé začnou upozorňovat, že nějaký krok třeba vlády nebo kohokoliv může způsobit to a to, ještě se to nestalo, nemáme proto žádný fakta, nemáme důkazy. Je to pouze nějaká prognóza lidí, kteří jsou třeba odborníky ve své oblasti, třeba historikové. Je to to poplašná zpráva nebo není? Jak bys tomu ty přistupoval?
1: To jestli něco je poplašná zpráva nebo není, musí rozhodnout soud. Já nejsem soud, uh, že nevím. Uh, jo, teď přímě nejsem schopen na tohle odpovědět, jo. Uh, ne, Nedokážu to, jo. Nejsem to oprávněn.
0: Ale Díky, než... já mám ti prostor na reakci, teda na, na tu cenzuru a pojď případně doplnit. No, o, prosím, taky o, o několik věcí, jo.
2: mě děsí představa, že tady lidi, jako je pan Kartous a podobně, začnou vytvářet a já chápu, že jsi, to asi nemyslíte, to budete dělat vy, jo, ale regulaci toho, co je to dezinformace, jak regulovat svobodu slova a podobně a jsem rád, že my vlastně v rámci Charty 2022 teď připravujeme fakt jako odbornou diskuzi na tohle téma, kde jsou hranice svobody slova. Protože je hrozně jednoduchý označit něco za dezinformaci, je hrozně jednoduchý označit něco za nenávistní prohlášení. Ale prostě pokud se o tom bavíme v nějakém právním režimu, tak prostě musí být jasný, kde jsou ty hranice svobody slova. A podle mě teď se ty hranice hrozně rozplizly. To, že CZN jednal na pokyn vlády, přiznal fakticky předseda vlády, který označil to rozhodnutí nebo ten postup za takzvaně hraniční. A pokud chceme žít v zemi, kde budeme odůvodňovat takovéhle šílené věci a absolutně protiprávní věci, nějakou mimořádnou událostí, to už děláme dva roky, dva roky popíráme právo, protože covid. Teď to budeme zase popírat z nějakého důvodu, prostě jsme právní stát. A to je prostě alfa a omega úplně všeho. Jo? A podívejte se ještě na jednu věc, a to mně přijde úplně absurdní, uh, Přesně, jak to pan Kartou zmínil, pokud si vyberete šest nějakých, řekněme, nejextrémnějších webů ve smyslu nějakých, řekněme, názorový vyhraněnosti a podobně a ty zablokujete. Lidi, kteří je sledují a čtou, tak ten obsah vždycky dostanou do ruky. Ta zbyt, zbylá většinová populace, se, vlastně ty, ta, tyhle ty média ani nečte, tačte, ta ty čte takzvané ty mainstreamové média. Mě by třeba hrozně fascinovalo, kdyby vzniknul nějaký projekt, který bude hodnotit Jakoby manipulace ze strany mainstreamových médií z hlediska titulků. Jo? Všimněte si, a to já považuji za strašně zásadní problém. Lidi dneska nečtou články, řadě, řada z nich čtenou titulky. A v mnoha případech i na těch nej, nejserióznějších eh, mediálních portálech najdete titulek, který neodpovídá obsahu. Ten obsah je výrazně umírněnější než titulek. To je to, co ovlivňuje lidi. Jo? Přijde mi to, že prostě jako porušovat právo s odkazem na nějakou mimořádnost nemůžeme prostě takovýmhle způsobem dělat. A myslím si, že ta masáž může lidem směřuje úplně z jiných stran, než jsou tyhle ty, řekněme, okrajový, okrajové weby. A i ty mají právo na to, aby se s nima jednalo v souladu se zákonem.
0: Bobe, nějaká reakce? Můžeme jít dál? Jo, já bych chtěl jenom
1: upozornit na to, že o protiprávnosti, pokud se vlastně provozovatelé těch webů takhle rozhodli a vlastně na tu protiprávnost reagovali tím, že na nějaký podnět, tak o tom nepochybně rozhodli soud. Uh -huh.
0: Uh -huh. Není už trochu pozdě, Bobe, ptám se tebe i Tomáše jako právníka. Jasně, bavíme se o nějakém soudu, o nějakém právním procesu. My jsme třeba v době covidu viděli to, že spoustu právníků, mezi nimi i Tomáš, pokud se nemýlím tome, jste upozorňovali na to, že některá ta opatření jsou protiprávní až poškozují lidi. A pak se tady objevilo to, že teda lidi tomu začali věřit a začalo se to jako celý odehrávat a nejvyšší správní soud teďka přichází s nějakými potvrzeními. Ten právní proces trvá. Bobe, já jsem pochopil z tvého výroku, že pokud to vychází třeba zablokování webu, že bys to dokázal pochopit, pokud to odráží nějakou náladu lidí. Že třeba opravdu jsou naštvaný na Rusko, tak prostě uděláme ten na ten krok. A já jsem to správně pochopil. Zatímco Tomáš říkal, že tady jsou nějaký systémy, které musíme dodržovat, ať se děje cokoliv. A kam tím kam mířím tou otázkou? A je ten právní stát... V nevýhodě, nebo to právo v tom, když někoho nějakým způsobem nálepkujeme, nebo třeba uvedu příklad jo, ilustrační, třeba český elfové napíšou nějaký článek, ten web uh, nějakým způsobem vezmou komunity lidí a média, který jsme tady jmenovali, začnou třeba říkat, ten člověk je dezinformátor, nebo je to hoaxer, nebo je to cokoliv. Ta pověst je poškozená toho člověka nějakým způsobem. Pak přijde právo, který řekne třeba za půl roku nejvyšší správní soud, ano, právníci měli pravdu, je ta verze, nebo přijdou další důkazy. Teďka jsme třeba ve válečné mašinerii, jo? můžou se odkrývat nové souvislosti, nová fakta a tak dále. Bobe, není to trochu uh, právě předčasný, to, co tady Tomáš zmiňuje, ty lidi zaškatulkovat nějakým způsobem? Je to jenom jako filozofická otázka v tuto tu chvíli. A Tome, na tebe otázka. Není právě vhodný takovýhle nástroje mít a mít možnost upozornit ty lidi, že třeba uh, tady ten člověk uvádí tady ty nepravdy. Takže já dám nejší v prostor tobě, Bobe. Jo, ještě pro něj půjdu. Uh,
1: tak, já jsem rozhodně to nemyslel, takže by na západě nějaké nálady uh, se měl rozhodovat o tom, jako, kdo bude, uh, komu bude znebožněno, aby provozoval svůj web. Já jsem mluvil o mimořádné situaci na začátku války, a s velkým rizikem toho, že tyhle zdroje budou, jak se dalo předpokládat, jak se samozřejmě děje, aspoň u těch, které nadále pokračují o své činnosti, budou šířit ne propagandu nepřátelského státu. On ten stát je nepřátelský ze svého vlastního rozhodnutí, bych chtěl upozornit, a protože Česká republika je zalistována z rozhodnutí české federace, ne rozhodnutí České republiky. Takže tohle považuji za mimořádnou situaci a, a já na rozdíl od pana Nilsena a nezdělím názor, že bychom nebyli ohrožováni tím, co se na Ukrajině děje. Já se domnívám, že jsme tím ohrožování velmi a vzhledem k tomu, že informační operace směřující z Ruské federace a do různých zemí, a ne, nejen do České republiky, sledují v tom jejich obsahu poměrně dlouho, tak já na to mám a poněkud a odlišný názor. Pokud se mě ptáš, Tomáši, na to, jestli je předčasné někoho zaškatulkovat jako dezinformátora. přímě nevím o tom, že bychom o některých konkrétních lidech vydávali, nebo respektive vím, že o konkrétních projektech vydáváme reporty o tom, jak pracují, jakým způsobem pracují s informacemi respektive dezinformacemi jakým způsobem je šíří, ale nikdy jsme nebyli označeni za, řekněme, zdroj nějakého nepravdivého pomlouvačného označení či kategorizace. A nepochybně na to platí opět zase ten právní řád, kterým se tady bavíme. A pokud by k tomu došlo, no tak a pokud by nás soud nějakým způsobem označil za zdroj nějaké nepravdivé informace, komkoliv, tak i my spadáme v rámci právního řádu pod Řekněme toto rozhodnutí, ale já nejsem vůbec vědom toho, že by něčemu takovému došlo. Já, jestli můžu.
2: Já vždycky nemám rád, když mi někdo podsouvá něco, co jsem neřekl. Já jsem určitě neřekl, že si myslím, že to, co se děje na Ukrajině, nás neohrožuje. To bych zaprvé v žádném případě neřekl. Ale je to technika českých elfů a nejenom jich, eh, podsouvat někomu nějaký názor, který nikdy nevyřkli. Eh, zaujala mě myšlenka jako právníka, jak bych postavil žalobu. Čeští alfové, i občanská iniciativa bezprávní subjektivity, plná anonymních lidí. Takhle nejde žalovat. Samozřejmě žalovatelná jsou ta média. Souhlasím s tím, že je potřeba prostě bojovat na této straně, ale ty spory trvají dva roky, ty netrvají půl roku. Jo. A, a jenom možná ještě k té myšlence, o kterých jsem mluvil ty předtím, ten, ten problém třeba té současné době je, že to, co my jsme se naučili během těch dvou let, je, že ta soudní ochrana, což je mimochodem taky základní právo, Garantovaný listinou, prostě nefunguje. To není jenom otázka toho, že nám před dvěma dny nebo včera soud řekne, že před rokem jsme nemuseli nosit respirátory, který ale tehdy prostě vynucovali všichni možní ve školách a tak dále. V říjnu, v listopadu řekl soud, že není potřeba testovat děti, které jezdily na tábory, ale bylo to čtyři měsíce potom, co tábory skončily. Jo, prostě je potřeba upravit tu soudní ochranu tak, aby byla účinná a aby lidi měli ale hlavně vrátit se zpátky k demokracii, k tomu právnímu státu. Ty si říkal, jestli to není ta slabá stránka tý, toho právního státu. Je. Dva roky říkáme, a vlastně říkal jsem to vždycky, ten problém demokracie je v tom, že je slabší než diktatura. Ale my prostě chceme i za cenu toho, že bude slabší. A já odmítám jakýkoliv takový ty výrok, výroky typu, teď se to smí, protože jsme v krizi. I v krizi platí zákon a právo.
1: Já předu,
0: k další. Můžu
1: jenom drobný dotaz. Já to vnímám, takže kdyby nefungoval v České republice právní řád, tak by pravděpodobně nejvyšší správní soud v těch případech, o kterých tady mluvíme, tak by nerozhodoval nebo by v nich potvrdil třeba ty, 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 ty skutky nebo ty kroky, které stát udělal jako oprávněné, já vnímám jako fungování právního státu v tom, že se to neděje. Tak, ne, možná to se a...
2: Já, jo, Pardon. Já vnímám fungování právního státu v tom, že to má nějaký význam, že to má nějaký efekt. Jo? To, že soudy postupně ruší opatření, vlády vydávají ta opatření znovu a znovu, eh, rok zpětně se dozvíme o něčem, to pro mě není fungování právního státu, protože jakmile ten zásah toho soudu není účinný, pokud mě někdo nelegálně vezme dítě dvouletý, a já po 15 letech se dozvím o tom, že by bylo za tý nelegální, tak je to sice bezvadný, ale prostě těch 13 let toho už mi to ne, nevrátí. Já jsem přesvědčený o tom, že abychom se mohli bavit o soudní ochraně, tak musí být účinná, musí pomáhat lidem při ochraně jejich práv. Jo, v tom je možná trošku nedorozumět.
0: Mám tady uh, Ladá Hovorková se ptá. Zdravím, zdravím vás, zajímal by mě názor pana Kartouse na zprávy České televize, kdy při informování o válce na Ukrajině, Použili foto z Miklučic po loňském tornádu. Jde o dezinformaci. Měly by se Česká televize veřejně omluvit. Děkuji a přeji pěkný den, Hlada.
1: Ne, nejde o dezinformaci. Jde o omyl, respektive chybu, které, které došlo v redakci zpravě, české televize a česká televize, pokud by se tohle omluvila. Je to, řekněme, základní neporozumění tomu, co je dezinformace. Jak jsem řekl, dezinformace je informační operace, která je řízená a je tyhle záměrná. Je to záměrná manipulace. Těžko lze obvinit českou televizi, televizi v tomhle případě z toho, že by postupovala podobně.
2: Jo, a já možná přesně v tom se zase mýjíme trošku v té komunikaci. Jo.
1: A tady
2: padlo teďko to, jak to je. Já, asi, jako, já nevím, jak to je. Jo? Já osobně věřím tomu, že to skutečně byla chyba, protože mi to přijde jako až tak absurdní, že by česká televize manipulovala tímhle způsobem. Ale věřím tomu. Nemůžu do, jako veřejně říct, že to tak je. Myslím si taky, že se česká televize omluvila a mnohem víc mi vadí manipulace typu, že udělají otevřenou diskuzi o tom, co bude dál s Covidem a pozvou tam jenom zástupce MSu. To mi přijde jako větší problém a větší důkaz manipulativního fungování české televize, než tohle. Hmm.
0: Já vyzývám vás, diváci, jak vy vnímáte roli české televize? Jste s ní spokojeni? Nejste? Napište nám do komentářů, jak vnímáte fungování. A můžete jí debatovat. Já tady navážu další otázkou od Modrý srdcař. Dotaz. Mají politické strany a politici právo platit si agentury, které jim na sockách blokují a cenzurují komentáře? Platí si tuto službu z našich peněz nebo si je platí z za svého platu našich peněz. Tam jako uh, rozumíme asi otázce. Uh, pojďte, kdo k tomu tak cokoliv říci? Je to na vás na oba?
1: Jenom já krátce, to jsou dvě roviny v tom dotazu. Jo. Ta první rovina je, jestli někdo může na své sociální sítě, v tom profilu jednat dle podmínek, které jsou stanoveny smlouvu, kterou má vlastně danou s tím provozovatelem té platformy, A pokud... Ty podmínky jsou takové, že tam může blokovat nebo mazat příspěvky, tak nepochybně to v tom není žádný problém. Jo? Znovu, jo, to je prostě jednání ve smyslu podmínek využívání té sociální sítě. Pokud, a to je ta druhá rovina, někdo k tomu používá vlastní uh, propagaci, uh, řekněme posilování své vlastní uh, politické pozice, to uh, znamená nějakého soukromého zájmu veřejné prostředky, no, tak to je samozřejmě zneužití veřejných prostředků.
2: Tak. Já bych možná jenom, jenom připojil, jako jedna věc je nakládání s těma veřejnými prostředkama, druhá věc je, že prostě pokud politická strana jakákoliv odmítá diskuzi, tak je to spíš informace pro voliče, než jo, prostě, prostě, kdo nechce diskutovat, nechce diskutovat. Uh, Mně spíš opravdu vadí to fungování těch sociálních sítí v tom smyslu, že se z nich staly jakýsi hlídací pes správného názoru, a to bez možnosti lidí na to nějakým způsobem reagovat. Jo? Jinak mazání komentářů, pokud si na profilu někdo maže komentáře, ať to dělá. Tady padlo, jak jsou elfové ohrožení různými útoky. Charta 2002 byla od začátku napadená poměrně celým DDO s útokem. Na mě denodenně na Facebooku útočí trolové bez jakéhokoliv profilu a tak dál. To jsou prostě věci, které se dějou. To je hold jako slabá stránka toho, toho, toho onlineu.
0: Zdá se mi, pánové, že jste oba dva jako pod určitým tlakem, samozřejmě, protože to teďka ta debata, obzvlášť teda v tom online, může být žhavější. Je taky pravda, že lidé na internetu komunikují mnohem ostřejí než v reálném životě. Anonymní lidé většinou,
2: pardon. Jo. Nebo,
0: ano, lidé, no. A proto jsem rád, že o tom můžeme debatovat. Já tady mám otázku, mh, taková, jako asi to můžeš odpovědět první. Je možné žalovat naše politiky za výroky, že jsme ve válce? A hnedka následně otázka na tebe, Bobe. Pokud politici třeba využívají takhle silnou argumentaci, nějaké určité PR, že jsme ve válce, a fakticky to není pravda, protože třeba nejsme teďka ve válce s nikým, jak se k tomu stavíš? Nejdřív dám prostor o tome, tobě. Tak mě
2: tenhle styl komunikace zásadně vadí, protože právě v krizích by měli být politici velmi opatrní v tom, aby nešířili nějakou paniku mezi lidma, a oni dělají pravý opak, jo, dokonce nás těch stránkách braňme Česko, což je pro mě opravdu takový symbol úplně děsu, co si může vláda, která se tváří jako demokratická, dovolit. Je někde napsáno, že vlastně nemáme ani zároku, že se Putin zastaví na hranicích Ukrajiny, jo. Jako do určitý míry je to pravdivý výrok, zároku nemáme v ničem, ale pokud tohle řekne vláda, tak jim logicky vyvolává v lidech pocit, že tohle je nějaká reálná něčím potvrzená hrozba. Já se obávám, po těch dvou letech, co jsme podávali trestní oznámení na podobné výroky, na mrazáky, na, na to, kdo komu kdo do koho zabil a podobně, že to nemá šanci na úspěch v téhle době. Prostě policie to odloží, pokud se tím vůbec bude zabývat. Takže já se obávám, že v tuhle tu chvíli ta právní ochrana v tomhle směru nefunguje. A opravdu jenom bych byl hrozně rád, kdyby si politici uvědomili, že teď je to fakt blbý období, a nejenom v důsledku té ukrajinské krize, nebo nejenom v důsledku války na Ukrajině ale i v důsledku toho, jak nám neuvěřitelným způsobem stoupají ceny energie, inflace a podobně. Česká republika se dostává do obrovské krize. A my teď spíš potřebujeme trošku jako ty, ty, ty lidi, aby, aby, aby si, když to řeknu vošklivě, nehonili vlastní PR, ale spíš jako převzal nějakou odpovědnost. Jo. To, to si myslím, že mě vadí víc.
0: Obé, tvoje reakce. Je možné žalovat naše politiky za výroky, že jsme ve válce. Jak to vnímáš z pohledu teda dezinformací nebo hoax nebo konspirace?
1: My se tady bavíme o výroku, který může mít naprosto odlišný kontext. Pokud by nějaký politik tvrdil, že jsme ve válce s Ruskem, tak to není pravda. Nejsme ve válce s Ruskem. Válka nebyla vyhlášena ani, jedním, ani jednou, ani druhou stranou. A pokud by někdo řekl, že jsme ve válce hodnot, tak si dokážu představit, že tohle je naprosto spravedlivý výrok. My jsme ve válce hodnot. Tady stojí nějaká despocie proti, proti demokratickému způsobu smýšlení. A to je velmi trefná metafora, že já nejsem schopen z tohohle vlastně usoudit, do jaké míry by bylo možné to považovat za vhodné či nevhodné. To, jestli je to žalovatelné, tak to by muselo být skutečně opřeno o to, že ten politik tvrdí něco prokazatelně nesprávného. A ještě k té domněnce o možnosti přelítí toho konfliktu někam jinam. No... Nevím, jak pan Nilsen, ale řada lidí v analytiků bezpečnosti nebo lidí, kteří se zabývají mezinárodními vztahy, si tu otázku zcela vážně klade. Jestli současná Ruská federace při naprosté vyšinutosti jednání prezidenta Putina a jeho okolí je má skutečně nějaký limit v tom, kam až dokáže zajít. A rozhodně třeba v pobaltských zemích by s výrokem, že Putin nepřejde hranice mezi jejich územím a územím Ruské federace, brali sila vážně. Takže no, je to skutečně velmi těžké o tom říjeme, nějak jako jednoznačně rozhodovat. To
2: naprosto souhlasím a znova jsem u toho, když přijde naprosto logický o tomhle tom diskutovat na úrovni nějakých odborných analytiků a tak dál. Ideálně teda lidí, kteří mají různé názory. Uh, ale bavíme se o oficiálním portálu úřadu vlády, to trošku, trošku jiná úroveň. Jo. Ale zase mi to přijde i s tou diskuzí o té válce, jako ta bublina, že se najednou objevilo něco a pan Karto zůstává v ní uh, Prostě, ano, válka hodnot. Já nemám rád to slovo válka, jo, ale já třeba vnímám ten, ten souboj hodnot. Třeba i opravdu v tom my se bavíme o tom, jestli jako cenzura, jo, za mimořádných okolností nebo ne, jestli máme bránit někomu ve svobodě slova, protože šíří dezinformace založený na bludech a tak dál. Jo, tam vidím ten souboj těch hodnot. Každopádně ty výroky, asi je pamatuju, když, když padly v médiích, ve veřejnoprávní televizi, prostě říct Česká republika je ve válce. To je prostě něco si politik, jako normální politik nemůže dovolit, jo? kdyby to byl někdo z nějakého opravdu ultrapravýho nebo ultralevýho spektra. Jo? Ale zrovna tyhle ty lidí, kteří vycházejí a vystupují pod pláštěm nějakého jako demokratického smýšlení, to je prostě úplně absurdní. A je to zase hra na city, je to to, co jsme tady zažili za Babiše, který prostě ošklivým způsobem šířil strach mezi lidma. Je to úplně to samé a přijde mi, že je prostě potřeba se vrátit opravdu k tomu, aby jsme začali jako reálně přemýšlet a reálně se fakt jako zabývat těma problémama, ať už mezinárodníma, tak těma jako by
1: vnitrostátníma a ne se tady prostě takhle děsi. Já bych možná jenom krátce reagoval na to, že už jsem byl dvakrát označen za člověka, který žije v nějaké bublině. No. A můžu vás, pane Ndelsené, ujistit o tom, že díky tomu, co dělám, tak jsem poměrně dobře obeznámen s různými názorovými spektry v téhle zemi a rozhodně se neocitám, necítím se být omezen svým, svým obhledem do této situace. Nepochybně každý z nás žijeme v nějaké sociální skupině, která je, Protože vlastně se rádi stýkáme s lidmi, se kterými se rozumíme, ale to ještě neznamená, že nechápu odlišné názory, a nebo že nejsem schopen pochopit šíři, názorovou šíři, která se třeba v českém diskurzu odehrává. Tak jenom bych rád upozornil.
2: Já tomu rozumím, jenom si myslím, že když se někdo ocitne v nějaké své bublině, tak to taky vlastně neví, to není umyslná věc. Ale spíš třeba reaguju na to, a možná to říkáme nějak jako špatně, ale reagu na to, že tady zaznělo několikrát že něco je pravda, něco není pravda. Já se snažím formulovat to skutečně takže mám takový a takový názor. A myslím si, že je to hrozně důležité odlišovat, protože jakmile označím něco za pravdu a patřím do skupiny lidí, kteří už, řekněme, jsou nějaký, řekněme, vlivový v tom smyslu, že může někdo ocitovat a to jste, pane Karta tak si myslím, že je hrozně důležité vážit ta slova. Jo. Ale říká, možná jsem měl, možná jsem to řekl špatně.
0: Přejdeme k další otázce. Děkuji vám, pánové, za tuto diskuzi, za, toto, za tuto výměnu názorů. A toto je trošku delší. Sirka Honková píše, kde je hranice mezi názorem a dezinformací a kdo má právo ji určovat? To už jsme tady řešili. Každý občan podle výzvy vládní iniciativy Braňme Ukrajinu, Braňme Česko. Nový vládní zmocněnec pro dezinformace, fact-chekeři, policie, kdy se na nepohodlné osoby dopustí nepřesné informace, fakt chekeři se mohou přetrhnout, aby na ně ukázali jako první. Ale kde jsou Arbitři napravdu, jakmile se šíří prokazatelná dezinformace, která se jim zrovna hodí do krámu. Tak já tuto otázku trošku přetransformuji. ona je delší, moc děkujeme srdce. Zdá se, může, vytvářet, tak může to vytvářet pocit, Bobe, že jsou tu určité informace nebo dezinformace, které třeba se vládě hodí. Uh, jo, třeba když jsem dělal rozhovor s panem Flagrem, tak on řekl, že určitě je přesvědčen o tom, že politici informace o vlastnostech uh, třeba té tečkovací kampaně nebo těch teček vakcín mají, akorát ta reklamní branže nebo ten reklamní průmysl z toho udělal to, co udělal. Je tady někdo, kdo třeba, nevím, jestli jsou teď elfové, to netuším, ale zabýváte se třeba i těma politickýma výrokama nebo tajle, tajle, tímhle tím způsobem dezinformování. Je tam nějaká jako kontrolka těch politiků, protože může se to jevit, že vaše aktivity, kdy teda se svobodně rozhodnou ve svém čase kontrolovat jiné, že je směrovaná třeba, protože tam není nikdo nade mnou, že může být směrovaná třeba na určitý lidi, který já nemám rád, nebo s kterýma nesouhlasím. Kdo tam reguluje tu koncentraci nebo zaměření těch daní, daných fact checkerů? Jaký je váš názor nebo vaše zkušenost, Bobe? Já,
1: já znovu velmi krátce uvedu to, co děláme. Zbíráme Jestli... informace, analyzujeme a reportujeme. Jo? My níkoho nekontrolujeme, Jestli... ne, neděláme fact checking až na výjimky a vlastně nepředáváme, nepodněcujeme tomu, aby byl někdo jakýmkoliv způsobem omezován. Jo, prostě my prostě předkládáme informace na základě těch uh, někdo další může jednat nebo nemusí. Jo? Prostě to je na jeho rozhodnutí. Uh, nicméně, uh, já bych já úplně nevím přesně, uh, jestli uh, se skutečně došlo k tomu, že by vláda, může mi vyvést milu, nebo vláda zcela záměrně jednala na základě nějakých dezinformací. Vy jste tady uh, uvedl uh, jméno pana, uh, pana profesora Flagraha a já si nedokážu představit ten člověk, jako šířil dezinformaci. Pokud dezinformaci bereme jako záměrnou konstrukci, záměrnou manipulaci, se kterou chci někoho jako přimět k tomu, aby změnil svůj postoj nebo své jednání. A stejně jako na druhé straně, abychom asi uvedli uh, příklady jiné, nevím, myslím, že pan uh, Nielsen by asi uvedl pana profesora Berana, uh, tak ani u pana profesora Berana si nedomnívám, že je to člověk, který by záměrně šířil dezinformaci. Je to člověk, který je z akademického prostředí a je pravděpodobně hluboce přesvědčen o, o tom, že má pravdu. Jo. Ale ani v jednom případě nejde o a, dezinformátor, jde o lidi, kteří vedou nějakou diskusi. a nejsou absolutně schopni se shodnout. Jo, každý z nich má naprosto a, na, na tu danou situaci opačný názor. To je ale specifikum covidu. Pokud se podíváme na některé jiné situace, a to je třeba současná válka, a útočná válka Ruska proti Ukrajině. Tato situace je mnohem jednoznačnější a mnohem čitelnější. Je nepochybné, že obě strany za současného stavu, na, až ve válečném konfliktu, mohou nějakým způsobem manipulovat informace. Je to naprosto běžné. Ale musíme se podívat na základě, čeho je ten konflikt založen. Na základě toho, že jedna země útočným způsobem okupuje nebo omezuje vlastně druhou zemi za použití válečních prostředků. A to je naprosto nezpochybnitelné. Takže jenom jako příklad toho, že jsou různá témata, na kterých jako tu, tu zásadní esenci toho, co lze označit za pravdu, ne, můžeme hledat různě hluboko.
2: Abych možná se trošku zastal pana profesora Berana v tom, že na rozdíl od pana Flegra jemu ty vlastně jako výsledky odpovídají, respektive data odpovídají tomu, co říkal a navíc tomu rozumí, je to člověk z oboru, aspoň minimálně. Jo. Ale spíš se mi líbila ta poznámka, i to jsem nepochopil, že vláda teda teď se vymlouvá, že ty lži o očkování nevymyslela ona, ale vymysleli je reklamní agentury. To mi přijde hrozně legrační, protože uh, asi si to všichni pamatujeme a dohledáme to do dneška a pan ministr Válek s tím pokračuje dneska veselé dál. Jo. A jinak já se totiž bojím jedné věci. Já se bojím, že ta cenzura, kterou teď jsme zavedli a zavádíme, a přesně dostává tu zemi do pozice, že jak říkal pan Kartous, tady se úplně vytratí pochyby, vytratí se diskuze, protože proti sobě budou dát stát dvě skupiny. Jedna je taková ta oficiální a druhá jsou přesně ty čtenáři těch, těch, těch e, jakoby vypnutých nebo prostě přesměrovaných webů. Ale takový ty normální lidi, co by chtěli diskutovat. A nemluvím o tom spochybňovat, že agrese je válečný zločin a tak dále, ale diskutovat o nějakých dalších věcech, tak ty se dneska nevyjádří ani náhodou. Já jsem se bavil se s desítkami lidí v době covid kteří se báli vystoupit, aby nebyli dehonestovaní. Dneska ale je to mnohonásobně jako horší ta pozice. Jo. Na druhou stranu já si myslím, že prostě je potřeba se bavit o tom, jak zabezpečit prostě do budoucna nějaké jako mírové fungování Evropy a tak dále. A, a, a nelíbí se mi to, že tady zase funguje jen jeden jednoznačný názor. A pokud já třeba řeknu, že nesouhlasím vlastně s dodávkami zbraní na Ukrajinu, tak místo toho, aby lidi řekli, hm, to je jako zvláštní názor, já s tím nesouhlasím, tak mi řeknou, no to teda je úplně špatně. Tady ta diskuze úplně zmizela a lidi se bojejí pochybovat o čemkoliv. A já znova říkám, pochyby jsou prostě cestou k pokroku a k vývoji.
1: Já se omluvám, jednak se blíží šestá hodina, jak se jsem... na, to, Uchám Uchám na to.
0: Já tady dám podstatní odrázku. A... Je já
1: možná reagoval na to, co, co, co říká pan Josen. Já se nedomnívám ani v nejmenším, že by chyběla uh, diskuse. Ona se mění, jo. se velmi zásadně mění tím, jaké prostředky k té diskuse používáme. To, co se děje velmi často, protože ta uh, otevřenost, jo, ta, ta, ta možnost využít různých platform, které bychom vedli diskuse, ta je, ta je nezměrná obrovská, nikdy taková nebyla. Jo. Uh, co se ale mění, je povaha diskuse. Právě tím, jakým způsobem třeba fungují sociální sítě a tam naprosto souhlasím s panem Nosenem, které podporují to uzavírání se do těch bublin, řekněme do těch názorových uh, ozvěn, teda názorových komor, uh, kde se neustále ozývá to též, ale to se týká tady mimochodem vlastně, jako, řekněme, všech a čím, jakoby, řekněme, menší je schopnost tady tohle prohle jednou, tak tím uh, větší je ochota přijmout uh, ně, něco za, za ne, ne, nespochybnitelnou pravdu. Uh, tak já se nedomnívám, že bychom vlastně nějakým způsobem omezovali nebo že bychom žili v období omezené diskuse. Já spíš, co vidím jako problém, je, že prostřednictvím té měnící se na diskuse, a to je vliv médií, který můžeme vytáhnout, nebo štítáme Klahena, který říkal, že médium je zpráva, i tohle je jakási zpráva o našem o stavu naší civilizace, kam tam se nevede vlastně diskuse. Jo? I vlastně díky té algoritmizaci a personalizaci zveřejňovaných médií se často vedou prostě paralelní monologie, a to je to je velmi nebezpečné.
2: Já možná jen to přesním. pokud se mluvil o diskuzi, tak pro mě ta klíčová je skutečně ta odborná diskuze na úrovni vlády a to je to, co mi tam chybí. Jo? A, a znova říkám, prostě diskuze, která je založená na nějaký pluralitě názorů, to je, myslím, že nejpodstatnější.
0: Je otázka, jestli politikové takovou diskuzi vyhledávají a samozřejmě to už by bylo na další debatu a jaké diskuze jsou pro ně vhodné a nevhodné v daném rámci a jak, jakí lidé jim hrají do karet a jakí ne. A to už bychom tady opravdu mohli mluvit dál. Já vám chci oba, obou dvou moc poděkovat. Uh, Bobe, tobě je za tvůj čas a energii. Vím, že seš teďka někde venku s dětma, takže moc ti děkuju. Pokud budeš tí do budoucna pokračovat, moc rád tě pozvu, protože tady máme opravdu nesčetné množství otázek. Mě až mrzí, že ten čas máme omezený, protože jsou velmi zajímavý a týkají se dezinformací, týkají se třeba i vašich aktivit českých elfů i pro libertáte Tome. A takže kdybyste souhlasili, uspořádám něco do budoucna. Moc ti Bobe. Máš ještě něco na závěr, co bys doplnil?
1: Určitě souhlasím, děkuji tež. To je tak vám, pane Joseme, tak rád to udělám expost. Rád se k vyjádřím třeba písemně. S nějakým strpením, protože skutečně jsem zaměstnán na různých věcech, takže...
0: Jasně. Jasně. Děkuji moc ještě. Děkuji děkuji. Tomáši tobě taky chci poděkovat za tvůj čas, za energii, za tvé aktivity. Zase do budoucna. Věřím tomu, že třeba pokud byste vy diváci, napište nám komentáře, jestli byste chtěli navázat na tuto debatu, protože mě připadá, že až teďka to začíná být jako o něčem zajímavé, že jsme se rozjíždili. A pokud chcete třeba pokračování, napište nám to, A třeba si příště uděláme více času, uvidíme. A Tomé, chceš něco ty na závěr skázat?
2: Já taky moc děkuji oběma za tu možnost se tady takhle pobavit vlastně o poměrně zásadních tématech a jenom bych možná apeloval na lidi, aby se nebáli vyjádřit svůj názor. Protože ale, ale s respektem k názoru ostatních. Děkuju. Jasně, jasně.
0: Jinak odkazy na oba dva pány máte pod tímto videem. Na Boba jsem tam dal odkaz na české Elfia na jeho tvorbu, na jeho publikace, u Tomáše je to samé, takže můžete se podívat, poinformovat, propojit. A moc vám děkujeme. Děkuji vám za to, že sledujete tyto rozhovory. Chystám pro vás další, s panem Jindřichem Reichlem a společně s zakladatelem Illuminátu, Tonim. budeme vést také debatu nad dezinformacemi, bude to velmi zajímavé, budu rádi, se zapojíte. A případně Zílejte tento kanál, pokud vás to zajímá. Sdílejte dál tuto debatu, pokud tady zaznělo něco, co by měli slyšet třeba vaši přátelé, ať už z úst Boba nebo z úst Tomáše. Děkujeme vám a přejeme vám hezký den. Naschledanou. Na Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro vás kniha v akci.